0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在新的一季，希望围绕一个人物来跟大家做13集的介绍。也许许多的听众朋友会好奇，历史上有哪一个人具备这么丰富的生命，可以让我们谈？十三集，因为过去我们往往十三集可以谈一整个时代，谈几百年，甚至上千年。可是我们试试看，在这一季当中，我们集中谈这个伟大的心灵、伟大的生命，因为它提供给人类太多太多，到今天都享用不尽的文明上的贡献。这个人就是达文西。我想，许多朋友对达文西这个名字一定都不陌生。无论你是在哪一个专业，有人认为说我是一个研究科技的人，研究科学，所以我对艺术不了解。那艺术界的朋友提出来的音乐家的名字、画家的名字，可能你都不熟。那同样的，我想我们在从事美学、从事艺术的领域当中，有人提到一些很尖端的科技的名字。我们可能也不熟。今天人类的领域划分的非常的仔细，经济学界、工程学界每一个领域当中，我们叫做隔行如隔山，好像隔了一个领域，大家都不了解了。可是当我们今天提到达文西这个名字的时候，我们会发现任何一个专业追寻到最早的一个创新者，可能都跟这个名字有关。我想这是为什么我们今天。可能要花十三集的时间，慢慢的来介绍这一个伟大的心灵，以及五百年来他在人类的文明史上持续不断的这种影响，可能到今天都还没有结束。大家知道，近代有一位重要的世界首富叫比尔盖茨，那么他曾经购买过达文西的一些手稿。这个购买的过程里面造成了蛮大的轰动，因为价格非常非常的高。那达文西留下来的手稿大概有六千件之多，而比尔盖茨只买到了十八件，就是十八张小小的纸片，就当年达文西拿来做研究的笔记本上的一些纸片。这十八件纸片卖到天价，那么造成了拍卖市场上的轰动。也有人问比尔盖茨说。你为什么要花这么多钱去买达文西的手稿？那比尔盖茨就想了一下，就回答说：“因为二十一世纪将是达文西的世纪。那么，二十一世纪也就是我们今天刚刚开始的这个世纪，我们还有九十几年都要在这个世纪当中。我们看到比尔盖茨这句话，引发了更多人的好奇，就是达文西是一个五百年前存在的人。”为什么到二十一世纪，在五六百年之后，人类还要依靠他的智慧，依靠他的创造跟发明来生活？这是最有趣的一件事情。所以我先从这句话开始。也许我们会说，我们今天跟大家介绍达文西，是因为二十一世纪将是达文西的世纪。所有的听众朋友，今天在二十一世纪的刚开始。我们要知道，这一百年当中，达文西将是我们重要学习的一个典范跟对象。因此，我们怎么可能不知道达文西？所以，我想在这样的一个角度上，我们希望能够很仔细的在各个不同领域的来介绍这个伟大丰富的心灵。过去，很多朋友都把达文西简化成为一位画家。很多人提到达文西就会说：“哦，我知道达文西，因为达文西有一张叫做《蒙娜丽莎》的画，在巴黎的罗浮宫。那这张蒙娜丽莎的画，很多人在复制品上一定都看过。它大概是全世界被复制的最大量的一个肖像画，一个女人，两个手交叉在胸前，淡淡的带着微笑。那在月历牌上、在杂志上、在饼干盒上、扑克牌上，你到处看到这个图像。”所以，我们以后也会谈到为什么达文西创造了一个在全世界引起了这么大的好奇的一张画。我们介绍达文西，还是回到他的时代吧。达文西出生的年代是1452年，我想大家立刻就可以算得出来，他诞生的年代已经远远超过500年以上。在1992年的时候，他已经是一个诞生了500年的一个人。那今天我们要谈达文西，大家就会觉得我们要推回到那么早的年代吗？ 1 4 5 2年对我们来说多么多么遥远，那个年代。到底是一个什么样的年代？如果以东方的历史来讲， 1 4 5 2年应该是在明朝，明朝的中期。那我们的文化里，在当时有什么样的伟大的人物呢？在科学上有哪些人呢？艺术上有哪些人呢？所以，我想我提出这些问题，是说，有时候我们在看历史的时候，觉得很有趣，就是觉得这个年代1452年对我来说特别被记忆了。是因为那一个年代当中，在全世界上诞生的人类里，有一个叫做达文西，他留下了这么多丰富的创造。所以我的意思说，达文西可能已经距离我们很遥远，他已经去世很久很久了。可他的生命好像还活着。所以因此，我们就会发现，在人类的历史上，许许多多的人在诞生，可是其实能够真正留在文明史上、留在历史上的名字。可能少之又少，那个比例是非常非常少，也许百分之一都不到。所以达文西可能启发我们是说，在一四五二年那样的一个年代，他诞生了。那么因此这个年代也特别在文明史上被标记出来，说这是达文西诞生的那一年。很多人说达文西是一个天才，一四五二年有一个大天才诞生了。可是我想，可能习惯听《美的城市》这个节目的听众朋友，应该会习惯。我不太赞成所谓的天才论，就是我觉得任何一个孩子诞生了，这个孩子在不同的教育里会变成不同的生命状态。给他很好的教育，给他丰富的心灵的启发，他会变成一个伟大的心灵。相反的，不给他好的教育，把他引导到欲望，引导到所有的没有教养的文化里，他就可能变成一个街头的无赖。所以，我自己不太相信。太过天生的东西，当然有人会反驳说，人是有不同的构造的。我们有智商，我们今天在测定智商的时候说，哎，这个人的智商一八零，这个人智商可能一四零，他有差距，所以他的表现不同。可是我基本上会觉得，我们如果探讨历史上所有的伟大的创造者，我们可能会最后发现，这个智商的影响不是最绝对的，大部分讲还是他后天的这个努力跟他的环境。所以，因此，我还是希望把达文西放回到一四五二年，就是他诞生的这个年代，有没有一个特别的意义？为什么达文西诞生了？或者说，在他诞生的前面、后面去看的时候，为什么有一些伟大的人诞生？比如说，一四七五年比达文西晚二十三年，有另外一个人诞生了，就是米开朗基罗。我们就会发现，哎，好像重要的人都在达文西的之前、之后诞生。那么，因此。我们就会发现，光是一个天才论恐怕无法解答这个问题，而是说，在东方有一个哲学家孟子说了一句我非常佩服的话，他说：“五百年而有王者性，他说每五百年会有一群很优秀的人、很精英的人会诞生。啊，我把他的“王者”解释为一种精英分子。那因此我们可以看到，可能在达文西之前五百年里面都没有什么人。没有什么了不起的伟大的人物，可是在他出生的那一百年当中，许许多多优秀的人都出现了。我们称他为文化的花季。大家都知道，花季春天来临的时候是一个花季，因为有一定的条件，就是温暖、气温、雨量，然后土壤，所有这些条件加起来，使得花要开了。所以，因此我们说，历史上有些时代是花季的春天。历史上也有些时代，就是叶子要凋零的秋天。那个时候，如果你要硬要去培养一个花，很困难。不是说没有，可是条件不够。所以，因此我们说，达文西诞生的一四五二年，可能是一个非常好的条件。这个时代条件，它刚好水到渠成，所以产生了这样的人物。因为，呃，我想大家知道，都听过一个名字，叫做文艺复兴。文艺复兴这个词在英文里面。我们知道叫 Renaissance，R E N A I S S A N C E 这个字其实它的字根是拉丁文，所以在法文里面也是这样，同样的拼法，只是发音不同。我们叫 Renaissance， 所以 R 一大家都知道，英文里面的 R 一就是再一次的意思。n a s c n c e n A R S S A N C e n a s c n c e 这个字的字根是 nate， 拉丁文里面它是诞生。它是诞生的意思，所以我们知道这个字如果不翻译成文艺复兴，我们直接翻译过来，它的意思是说再一次诞生。好，我们就知道再一次诞生表示前面有一段时间是死亡时期，或者是黑暗的时期，或者沉睡的时期。所以我们都知道，在西方的历史学当中有一个名称叫做黑暗时代 （Dark Age）， 就说那个时间好像没有光。那个时间好像所有的生命都在沉睡，那个时间好像生命都在一种死寂的状态，好像死亡的状态。所以到了达文西诞生前后这一百年当中，忽然所有的生命感觉到春天来了，他们就要诞生了。所以这个时候我们可以讲说，这个文艺复兴指的就是历史上的一四零零年到一五零零年这一段时间，这一百年，这个我们今天可能称它为十五世纪。这一百年当中，人才辈出，许许多多的优秀的人全部都来了，包括写诗的人，包括哲学家，包括作家，包括建筑师，包括工程师，包括画家、雕塑家，所有的人，各个领域的人都在诞生。所以，因此我们说这是一个文化的花季，我们称它为文艺复兴，或者说用意大利文来讲，更明显的叫 Gatto n t 颤 o g a t t o 在意大利文就是。十四一四的意思，那 cento 它是世纪的意思，所以意大利人叫这个时间叫做一四零零到一五零零，称它为 g a t o cento， 就是说这一百年当中，许许多多优秀的人才全部诞生了。好，如果大家注意一下，一四零零是起点，一五零零是一个结束，我们有没有发现达文西诞生的一四五二年刚好在中间？所以他是这个一百年的文化盛世的最巅峰的状态。如果大家去爬山，你会发现你有一个上坡，上坡到顶峰以后就开始是下坡。所以达文西刚好在那个山的巅峰状态。所以我想用这样的方法来解释，也许大家会接受我的一个想法，就是、说达文西是在一个盛世的巅峰的人才，而不是无中生有的天才。在他之前有很多人准备了他的出现。在他之后，有很多人继承了他的研究，所以他是一个上坡到巅峰，又开始转到下坡的一个文艺复兴的一个代表性的人物。我们正在跟大家介绍历史上伟大的一个创造者达文西。我们从他1452年的诞生开始谈起。我们知道1452年是1400到1500这100年的文化盛世里面最巅峰的这个状态，所以我想我先把达文西定位在历史的坐标里。我们知道那个时代对他来讲有许许多多。已经准备好的条件，就是如果达文西不生在这个年代，比如说，假如我说他比1 4五二年早生了一百年，他生在1 3 5二年，会是什么样的状况？我们就知道很多东西还没准备好，因为准备好的意思是什么？他诞生的时候，刚好他周边的环境，意大利所有的这些城邦开始有了开明的政治，原来是很保守的、压抑的政治，这个时候开始走向民主。然后更重要是说，很多中产阶级的商人出现，他们开始做生意发财，所以社会开始富有起来了。所以我们说，如果不富有，达文西以后做研究，很多的经费都没有人提供给他。所以因此，我们说，为什么达文西有很好的条件，就是如同一朵花要开的时候，必须要有很好的气温、很肥沃的土壤、很足够的雨量。那么，达文西就得到了很好的政治上的开明。他做一些研究不会被抓起来，不会触犯禁忌。他做一些研究，有人提供给他经费让他去做研究。那么大家很开明，愿意接受他的很多的冒险跟实验，这些都是我所说的条件。所以因此我们会说，很多人在讲：，哎， 1四五二年诞生那个达文西真了不起。那我们今天可不可能在台湾有一个人诞生？那么他会变成第二个达文西？那因此，我们要问这个问题，我们必须研究说，今天台湾够不够政治开明，经济够不够富有，还有人对于人性的提高有没有足够的自觉？所以这些条件是缺一不可的。我常常在想，今天台湾政治比较开明了，相对于他解严以前，他已经政治上开阔很多，人比较自由，思想上比较自由。那么同时，台湾从70年代以后，经过很多中小企业的打拼，它也其实累积了一定的富有的资源，所以前面两个条件都有了。可是我一直在问：富有之后，台湾近30年、40年有没有提高它的人文教养？如果我们打开我们的电视，打开我们的媒体报纸，我们发现全部是极其低俗的报道。那么人性怎么提高？那如果达文西今天活在这样的社会里，他只要多看两台电视，我想他就毁了，因为那样的电视节目里没有任何知性的东西，这样的电视里没有任何好的思维领导，所以如果我们今天让我们的孩子每天面对这个电视，他怎么可能变成达文西？因为他所有的生命里面最美好的创造潜能都受到压抑而不能被开发，所以我特别要提到说，达文西的条件。是跟他的整个周边大环境有关的。很多人问我说：“你常常在研究达文西，你也出版关于达文西的探讨的书。那么你们告诉我，今天如果台湾要有一个达文西出来，要怎么去培养？”我会觉得说，我们必须要培养的不是达文西，我们要培养的是台湾产生达文西的大环境。我们的教育有没有做最好的改革？如果我们今天的主流教育、学校教育每天都在讲考试，而考试的内容又这么的狭窄跟这么的呆板，达文西的丰富的心灵在今天也一定遭受到打击。我想今天我们谈达文西，大家就了解到我们这十三集可能是借达文西来启发我们怎么样去改变我们今天的教育环境，怎么样子为我们的下一代创造一个出现达文西的环境。我的意思说，可能我们这一代不会有达文西了，跟我同年龄的人没有达文西。那我们很遗憾，因为我们过去的教育不够好，我们总是没有足够的开放的心灵去被启发。可是，我们可不可能开始？我们改革我们的教育，我们去思考什么叫做真正的人文教养，我们去改变我们的媒体，我们改变我们的电视节目。也许今天看着电视长大的这一代，他们在十五岁的时候、二十岁的时候，他们可以做到达文西做到的事情，他们可以像达文西一样发明了飞机。他们可以像达文西一样发明了很多的提防、水坝、流体力学的建造的方法。那这些是我真正在这个节目里最大最大的梦想跟渴望。我觉得我并不佩服达文西，我佩服达文西产生的时代，那个时代的周遭环境是了不起的。所以我们会花很多的时间跟大家介绍，使得达文西产生的那个意大利，当时有一些什么样的背景，为什么会让这个人的头脑。出现这么伟大的思考跟创造力，所以因此我们下面可能除了时间上定位在1452年之外，我想还要在空间上定位在意大利的中部，就是托斯坎省。现在很多朋友到佛罗伦斯旅行啊，我一直喜欢把佛罗伦斯翻译成真正意大利文的 “fiante”， 就是翡冷翠。我觉得脆就脆“翡冷翠”就翡翠中间加一个“冷”这个字是最好的翻译，因为意大利文发音就是“翡冷翠”，而且我们知道托斯坎省最有名的色彩就是一种墨绿色，一种丝绒的绿，有点像翡翠的绿色。所以当时的诗人用“翡冷翠”这三个汉字来翻译“翡冷翠”，其实是比今天佛罗伦斯的翻译要好太多太多的。所以也容许所有的听众朋友们。让我以后可能用翡冷翠这个名字来称呼这个城市以及这个地区，就是我们今天把达文西坐标定位在1452年的时间、空间定位在托斯坎省以及翡冷翠。我们在谈达文西的时候，我们把它的坐标定位在时间上的公元1452年，我们也把它出生的地点界定在意大利中部的托斯坎省。我们提到托斯坎省，有些朋友可能不是那么熟悉啊，它是一个省份，那么里面包含了很多的不同的小的城邦。我们知道，我们现在到意大利，我自己去意大利旅行的时候，最喜欢的就是托斯坎省。那当然有一部分是因为托斯坎省是意大利文艺复兴的一个最重要的发源地。那么这个省包含了好几个有名的城市，像刚才提到最有名的就是翡冷翠。其实翡冷翠附近还有一个叫西耶纳西 i e 这个小城也非常漂亮，而且保留的很完整。那好几次我到这个西耶纳去，你就可以看到当年大概五百年前这个城市发展时候的建筑啊、广场啊、市政厅啊、大教堂啊。都还保留得很完整，等于是有一点让你可以立刻回到文艺复兴时代，它的背景到底是什么样子？那当时有一个很小很小的村落，我想其实连城市都谈不到。那这个小村落因为达文西诞生在这里而非常的知名，所以现在观光客也很多。其实这个小村落名字就是达文西的文西。在意大利文里的拼音是 V I N C I v e n c 所以有人翻译成达文西文西，有人翻译成分奇，因为这个 C I 在意大利文有一点“七”的音啊，有点像“吃”这个“七”的音，所以有人翻译成分奇，所以这是不同的翻译。我知道大陆现在的翻译就是达芬奇，台湾的翻译是达文西。好，不管哪一个翻译。其实，芬奇或文西讲的都是达文西出生的这个小村落。那为什么前面有一个达？达在意大利文就是 D A。其实，我想学英文的人一定知道，它就是一个定冠词，就是 of。所以，因此大家知道达文西，我们现在翻译出来的这个名字其实不是他的名字，是他出生的小镇。所以，他的名字是什么？他的名字是里奥纳多 （Leonardo）。我们知道 ，Leonardo 是。一直到今天，意大利的男孩子最常用的一个名字啊，里奥纳多。我想大家知道，好莱坞的很多意大利后裔的明星都叫里奥纳多。可是因为大家都知道，西方人取名字常常就是依据圣经啊，什么取那些名字，重复性很大。所以女的就叫玛丽，男的就叫约翰，重复性很大。所以因此，为了分辨哪里来的约翰或者哪里来的玛丽。所以就变成里奥纳多·达文西，意思是说里奥纳多太多了，你站在街上叫里奥纳多，十个里面有八个都会回头，那所以会常常会造成混淆，所以就变成文西镇来的里奥纳多，这样子也许大家就了解这个名字这么长的意思，就里奥纳多·达文西，就是翻译过来是文西这个村落这个小镇。来的里奥纳多，我想这样大家对这个名字也就比较清楚。当然，对一般讲艺术史、科学史讲到达文西，很少人做这么细的解释啊。可是我觉得为了方便大家记忆，我们就讲的更仔细一点，大家对这个名称啊、这个地点呢、啊、都有一个了解。说不定有一天你到托斯坎省，啊，你到翡冷翠，你忽然发现，哎，有一个地名就叫 Vinci。文西就是达文西出生的那个地方，所以你就开车过去，大概也就一个小时就到了，并不远的一个地方。那当然，那个地方现在看起来也很普通，就是一个偏僻的小乡镇吧。当时并没有很多重要的什么文化的东西在那个地方，可是一个伟大的心灵就诞生在这里，而因此也带动了这个地方500年来许许多多人跑到这个地方做研究，去向达文西致敬。啊，所以有时候我觉得很有趣，就是说每个人都有一个出生的地点，你可能生在鹿港，你可能生在新竹，你可能生在美农，有时候你会觉得，如何让你的名字荣耀你的故乡？如果有一天你走出去，走到世界去，然后创造出一番的人类的文明出来，回来可以荣耀你那个可能并不起眼的故乡。啊，所以因此。我想今天讲到“文西”这个字的时候，我也会有一个感动。我自己在那个小村落散步的时候，就会觉得这个地方诞生了一个这么伟大的心灵，所以五百年来为它创造了很多的记忆。那么很多人就会来这边怀念达文西。所以刚才提到说，这个地方其实是一个小村镇，并不是一个特别重要的地方。可是我不晓得，有时候在想一个伟大的心灵。如果今天他诞生在纽约，诞生在伦敦，诞生在巴黎，他从小接触到就是人类最繁华的一面，会不会少掉了一个孤独的童年？因为我们慢慢会谈到这个，在1452年诞生以后的这个婴儿，他其实度过了一个蛮孤独的童年。他大概到15岁以后，他才离开文西镇，到附近一个比较大的城市，人文荟萃的、经济很繁荣的翡冷翠。之前十五岁以前，他都在文溪镇，所以也让我想到说，如果我今天有一个孩子，我当然希望说，哎，他早一点到台北，最好在东区，在那个最贵的区域，然后他跟大家一起竞争长大。因为我们常常觉得很多父母要把自己的孩子放到学区很好的地方去，因为他将来竞争力会比较强。可是我同时又在想，如果在他童年的时候经历了一个别人没有的大自然、农村。劳动，甚至比较孤独的生活，因为我们知道农村是比较孤独的，没有那么多每天街头上的表演啊，什么 disco 啊，这么热闹的东西。所以，因此他有一个自己慢慢成长的孤独经验。我们很多人会觉得孤独是不好的，可是我回想起来，在我15岁以前，有很多我自己看书的经验，我自己在大自然里面散步的经验，我观察植物跟动物的经验，对我是非常可贵的。甚至我在泥土里面打滚的那个经验，对我都是好的。因为我常常有时候跟朋友提到说，我在想达文西1 4 5 2年之后1 5年，他住在文西镇，他常在荒野里跑。那么这个荒野对他有多么大的意义？我们现在看他最早的手稿，就他童年时候喜欢乱画一些东西，他画一些蜥蜴，他画一些蛇，他画一些蝙蝠，应该都是当年童年时候陪伴他玩的一些小动物，他都画下来了。可是，如果我们今天在都市里长大，我们可能玩的是电动玩具，我们可能少掉了一个对大自然的观察。所以，我会觉得用这个方式来带领大家进入达文西最早最早的童年，可能想想看，一个四岁五岁的孩子，刚刚会走路没有多久，刚刚会讲话没有多久，刚刚会学会了用他的耳朵去聆听鸟的叫声，用他的眼睛去看天空云的变化，然后用他的脚在旷野里奔跑。我相信达文西有一个。广阔的世界就是文西的大自然，所以当我到文西镇时，我一直在看那一片托斯坎的丘陵的地带。我会想，这个山水是曾经抚育过大文西的山水。如果他从小就在像罗马那个城市长大，可能会是完全不一样的大文西。我不晓得这样的经验会不会帮助某些听众朋友，尤其是作为父母或老师的听众朋友，注意一个学前的孩子怎么样让他成长。我们有时候觉得给了他最好的东西，可是我也会问，是不是最好的东西？什么叫做最好的东西？阳光、鸟的叫声、波浪的光线、草的香味，会不会是最好的东西？如果童年没有给他这个，他会不会一生都找不回来了？反而是更大的遗憾。我想，我们今天用这样的方法，开始达文西这个伟大心灵的最早的启发。美的沉思，我是蒋勋。